0: Comentario central. Equilibrio.
1: Hubo una reunión el día de ayer que se me hizo mucho, muy importante en la que intelectuales y analistas eh, sociales y social políticos estuvieron hablando de algunos datos que derivan de estudios realizados por varias organizaciones que evalúan básicamente lo que se hace en los gobiernos en este caso en el federal y en los estatales en el desempeño general de los gobiernos en México y la conclusión de, de estos trabajos de investigadores, insisto, y de especialistas advierten que el presidente López Obrador miente, miente como un sistema miente como una forma de gobernar miente como un esquema reiterado tanto es así que ha logrado engañar a todo el pueblo de México, pero más que nada se ha engañado a sí mismo. Y con esto ya tiene un lugar en la historia y lo está defendiendo este lugar en la historia con mentiras que llevan a su concentración del poder, a un ataque sistemático a los órganos de otros poderes para concentrarlos en sí y a un ataque consistente, directo, en contra de la constitución que mandata al presidente hacer las cosas pues bajo un principio de interés común. Un gobernante, un presidente, está para gobernar a todos los mexicanos y para, con sus acciones y la coordinación de acciones de otros, como director de orquesta, el encontrar la mejor partitura, para la interpretación de la mejor obra sinfónica en donde todos en sintonía estemos para progresar eso es lo que tendría que ser un presidente el presidente desgraciadamente tiene una visión de que la cuarta transformación ya pertenece al pasado que ya fue la cuarta transformación y seguramente por eso nombró a su esposa como cronista como si fuera algo que ya sucedió la cuarta transformación es una concatenación de hechos que ya están en la historia, desde que él es la historia. Pero tendríamos que ver qué es lo que qué es lo que provoca una mentira. Porque el hombre nació en un ambiente en el que nadie le enseñó el valor de la verdad. La educación del presidente es limitada. La educación del presidente... Es eh, y marca un principio de Peter, de la incapacidad de un hombre que tiene otras capacidades en la mentira, pero no capacidades en la verdad y en la sensatez. El que miente, según la, 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 la psicología de la mentira, el mentiroso engaña, suprimiendo la verdad a través de silencios, de descripciones vagas o muy generales, de evasión de preguntas de emoción fingida de pretendida ira o indignación cuando el presidente dice este que me critica y entonces le gritan por ahí ¡Lorez de Mola! ¡Lorez de Mola! como haciendo ver con su forma de fingir que para él no es importante nadie y que si ataca Ataca pues, porque son hormigas que le están estorbando en su platillo. El daño de la mentira tiene consecuencias. La más directa es que surge de la mentira un daño que hacemos a la persona a la que mentimos. Pero cuando eres presidente, no mientes a una persona. Mientes a todas las personas. A las que te siguen y a las que no. A las que creen en ti y a las que no creemos. Y la mentira se siente cuando la persona engañada, traicionada, lo hace tener sentimientos negativos porque hay una vibración muy negativa en México después de tantas y reiteradas mentiras del presidente que se asocia todo a sensaciones de dolor, de empobrecimiento de la propuesta, de lentitud en la solución de las controversias. Genera tristeza la mentira, genera amargura la mentira, ira la mentira, pena la mentira. La mentira, en el caso de los mentirosos patológicos, es un acto inconsciente por adicción a mentir. Es una mitomanía, es la idea de vivir en un esquema inexistente. Por eso el presidente tiene otros datos sus datos no es que los tengan en un papel escritos o que alguien se los haya trabajado. No, sus datos son los que traen la cabeza. Y sus datos son inapelables porque son los suyos y porque está en el poder. Y esto es una forma frecuente de síntomas que nos llevan a varias <coughs> enfermedades mentales. El presidente es un enfermo mental. Las personas que sufren de trastornos de personalidad antisocial... Utilizan la mentira sencillamente porque necesitan afecto. El presidente necesita reconocimiento. Tomarse una selfie, besar a la mamá del Chapo, eh, comer con el hermano del Chapo en Badiraguato, eh, tener a un compadre cerca como Félix Salgado Macedón que le dice, tú eres el prócer de la patria nueva. Hay mentiras piadosas, aquellas que decimos sin hacer daño ni causar pena, pero que desvían la realidad. Mentiras de continuidad, las mañaneras. Dice este reporte, 80 mentiras por día en la mañanera. Mentiras por miedo. No vaya a ser que entiendan en México que soy un incapaz de enfrentar la pandemia. Mejor digo mentiras, mentiras blancas, estas que aparentemente no lastiman y que llaman incluso hasta la risa, a mí no me van a andar cucando mentiras o engaños creativos, como hacer todo un esquema que conduce a la cancelación de una inversión multimillonaria de un aeropuerto de primera línea para poner en su lugar a una porquería que dice el presidente que es mucho mejor y mucho más barata. El presidente pinocho es un hombre que no vale la pena. El único problema que tiene, lo tenemos nosotros. Nos gobierna un mentiroso. Y si el presidente está por ya haber rebasado las 23 mil mentiras oficiales que pronunció el presidente Trump en cuatro años de gobierno... El presidente López Obrador ya las ha más que duplicado, según algunas de las contabilidades que se llevan de la mentira presidencial cotidiana. Y hay un fenómeno final de la mentira para el engañado. El mentiroso entra en una costumbre y el engañado entra en otra Después de un cierto tiempo reiterado de ser víctima de un mentiroso, el engañado se acostumbra al engaño hasta sucumbir. México peligra, lo gobierna Pinocho. Regreso después de esta pausa.
0: el dato en
1: Central FM Equilibrio y vamos aquí para que tengas el dato y decirles que en la ciencia lo que debe de prevalecer siempre es la lógica y cuando nosotros sabemos o escuchamos algo que tiene que ver con ondas de radio pensamos que las ondas de radio solamente lo que traen es un mensaje que llega a través de algo que interpreta, que es el aparato, que es la radio. Pero un equipo internacional de investigadores de la Universidad Estatal de Pensilvania desarrolló una forma de recoger energía de las ondas de radio para alimentar a dispositivos tecnológicos que se puedan instalar en el cuerpo humano. Las ondas de radio que se propagan por el ambiente no solamente reflejan energía que ya se ha consumido, también son fuentes energéticas en sí mismas y para ello es que se han logrado dar formas en las que se pueda captar energía en forma de electricidad. Actualmente hay dispositivos portátiles de suministro eléctrico para alimentar la alternativa tecnológica que esto representa, colocada en el cuerpo humano, y con esta nueva forma de captación tendrían una energía más estable para funcionar. El sistema desarrollado... Cuenta con dos antenas integradas en una estructura con grafeno conductor y un revestimiento metálico que permite conservar sus funciones de frecuencia, incluso si se dobla o si se retuerce. El día de mañana, sobre el cuerpo, con emisión de ondas de radio, podrá captarse y cargarse una batería, una acumulación de energía, en tu cuerpo bajo funciones específicas, para las que haya diseños específicos también, para que tengas el dato. Para que tengas el dato, actualmente se trabaja en avances para lentes de contacto con el fin de que tengan aplicaciones que van más allá de las actuales y que pudieran parecer más propias de la ciencia ficción que de la actual tecnología. Estos lentes en los que se trabaja en el Centro de Investigación y Educación Ocular de la Universidad de Waterloo, en Canadá, destacan que tienen avances en nanotecnología diseño sin precedente de biosensores, entre otros componentes. La presencia de biomarcadores en lágrimas daría lugar a lentes de contacto que ayudarían a detectar y a tratar enfermedades sistemáticas y oculares como la diabetes, el cáncer, la enfermedad del ojo seco, entre otras. Con el progreso de los circuitos integrados, se daría lugar al monitoreo de la presión intraocular mediante este tipo de lentes, así como a la vigilancia del glaucoma, por ejemplo, o la obtención de imágenes para detectar males como la hipertensión por la vía de un control ocular con una lente, pudieras tener un médico instalado que te advirtiera desde el ojo qué es y cómo debes de atender tu cuerpo, para que tengas el dato. Para que tengas el dato, investigadores del Instituto de Ciencias Planetarias descubrieron de forma fortuita una serie de bolas amarillas que dan una nueva ventana única a los entornos diversos que producen estrellas y cúmulos estelares. Esto ha revelado la presencia de viveros estelares antes que las estrellas infantiles emerjan de sus nubes de nacimiento, según se ha dado a conocer a través de Grace Wolf-Chase, científica líder del Instituto de Ciencias Planetarias. Las llamadas bolas amarillas fueron identificadas en imágenes infrarrojas captadas por el, tele, el telescopio espacial el Spitzer en un trabajo conjunto en línea sobre el proyecto de la Vía Láctea. Las primeras investigaciones están sugiriendo que estas bolas amarillas se producen a partir de estrellas jóvenes cuando calientan el gas y el polvo circundantes del que nacieron para empezar a a reconstituir y formar nuevas estrellas. Sería, me imagino una semilla, ¿no? Tú ves una semilla y dices, ¿y aquí qué hay? Aquí hay un árbol contenido, pero todavía no ha germinado. Esas son las bolas amarillas. Regreso después de esta pausa. Uh.
0: Hay más información y análisis con Pedro Ferriz de Con, al regresar de una pausa. México es impresionante, es cultura y mucho más. Vamos a descubrir los rincones de nuestro país en Caminando Ando con Jafet Gallardo.
1: Hay una riqueza extraordinaria cultural en el altiplano mexicano, en el bajío mexicano, en las exhaciendas que fueron el esplendor en alguna época en el virreinato. Y con esto, caminando ando, en Jafet Gallardo, que siempre inquieto está este, husmeando por todas partes para encontrar cosas interesantes para ti. Te saludo esta mañana, querido amigo.
0: Hola, Pedro, ¿cómo estás? Un abrazo como siempre a ti y a todos allá en el estudio. Y, y sí, sí, ahora vamos a ir a conocer este pueblo mágico que se convirtió en pueblo fantasma dos ocasiones. Uno durante la Revolución Mexicana, el otro durante la Guerra Cristera. Y, y, y bueno, se trata de Mineral de Pozos. Me fue a una ruta de mina. Es que Mineral de Pozos tiene muchísimas actividades, muchas cosas por hacer pero eh, ahora en esta ocasión me voy a enfocar justo en esta parte de, de lo que fueron las ex haciendas, lo que fueron las minas, porque tiene una gran historia. Entonces les traigo, para los que nos ven a través de su pantalla, a través de la aplicación y a través también, por supuesto, de televisión, tanto abierta como eh, de paga, eh, les traigo unas imágenes impresionantes, porque fuimos primero a, a las minas, a las, a las ex haciendas. Con, iniciamos con la ex hacienda del Triángulo, que tiene una vibra impresionante, pero digo, son siglos de historia y aparte esconden pues muchas muchas eh, tragedias de mineros, en, en, en tan solo la inundación que tuvo de las minas, eh, se encontró un río subterráneo, y este río subterráneo lo que hizo fue pues, inundar prácticamente todo mineral de pozos, y fue ahí cuando eh, pues, la mayoría de sus pobladores se fue, ¿no? básicamente. Este lugar llegó a tener mmm, aproximadamente 80 mil habitantes, Pedro en su época de oro, en su época de auge, y eh, se dedicaba eh, exclusivamente a la extracción de oro, de plata, de mercurio. Algunas haciendas, algunas eh, eh, sí, empresas, fábricas, lo que hacían era no solamente extraer, sino también procesaban los minerales, otras como tal, eh, solamente la, la extracción. Entonces, durante este recorrido que comienza con la ex hacienda del Triángulo, que puede ser o caminando o puede ser en bicicleta te van contando la historia de la minería de pozos y también la historia de los lugares, cómo es que los mineros muchas veces por ejemplo no tenían para pagar sus herramientas mismas que se las prestaban en la tienda de raya que estaba a la entrada de la ex hacienda y entonces eh, pues poco a poco se le iban pagando ya los que terminaban de pagar sus propias herramientas rayaban su nombre en la libreta y por eso se le llamaba tienda de raya, después caminando nos fuimos por, eh, a conocer eh, otra mina que era la, la, la mina de la Argentina, la mina de la Argentina, la mina de las Angustias, que fue la mina como más eh, tormentosa en la historia de Mineral de Pozos porque tuvo una serie de sucesos malos, eh, de derrumbes, que por eso se le quedó el nombre de Minas de las Angustias y, y, y de verdad que a, a veces cuentan por ahí que en imágenes, en fotos, pues se llegan a colar personajes eh, históricos con pues, sombreros del porfiriato todavía. Después nos fuimos a la Argentina, ahí descendimos. Fíjate que este, este tour eh, por las minas tiene un costo de 70 pesos eh, y tiene la, la ventaja o la nobleza de que puedas conocer lo que era la mina hay, hay todavía una que puedes descender de aproximadamente a 28 metros bajo, bajo la Tierra. Eh, la ruta está bastante cómoda, la verdad es que te llevan inclusive a, a, a conocer un poquito más de una veta de mina. Eh, está muy oscuro, pero el guía, al cual le mando un saludo a Isaías, que, que es todo un máster de las minas, eh, de verdad que nos explicaba poco a poco los procesos que había, ¿no? Inclusive, eh, había un tiro de mina que logramos nosotros entrar y ver pues toda la profundidad, porque son como 500 metros de profundidad, obviamente se ven como 80, porque todo lo demás está inundado. Hay todavía muchas minas que están inexploradas, otras más que, que pues prácticamente ya no se puede pasar por, por el agua, pero déjate comento que este pueblo mágico eh, fue nombrado justo pueblo mágico en el año 2012 ahí fue un rescate por parte del gobierno federal y hoy en día pues se dedica justamente parte de su, importante de, de su turismo es a conocer estas minas que tienen todas estas historias no una de las más grandes por ejemplo es la mina cinco señores o la ex hacienda de cinco señores por qué porque pues obviamente pertenecía a cinco a cinco dueños, y en esta, en esta te explica un poquito más uh, a profundidad toda la historia de, de cómo eran los pro, procesados todos los materiales, ¿no? Inclusive caminando te llegas a encontrar lo que podría parecer oro o podría parecer plata, minerales preciosos. Obviamente todo se queda en mineral de pozo, solamente lo tienen para que pues uno uno pueda recrear la historia a través de, de, de su imaginación y estando en estos lugares que tiene una tranquilidad, una paz, pero también tiene ese misticismo, esa energía y esa vibra que, que te hace imaginarte cómo fue el esplendor minero en aquella época con tanta, con tanta extracción, ¿no? Entonces, este pueblo mágico, eh, como les dije, dos veces eh, tuvo decadencia durante la Revolución, durante la guerra, y todo eso también está en un museo bien importante, que es el Museo Modelo eh, y el Museo de Historia de Mineral de Pozos, que pues se les voy a contar después, porque de verdad que la ruta es muy larga y el tiempo no nos da y también parte de la gastronomía entonces, quiero invitarlos a visitar Mineral de Pozo, se encuentra en el estado de Guanajuato, está aproximadamente a cuatro horas de la Ciudad de México eh, además de ser un espacio al aire libre, Pedro, pues en, en, como todo, ¿no? ya nos acostumbramos a, a estar manejando medidas eh, sanitarias importantes y siempre se cuida la seguridad de todos los turistas entonces, esa es la primera parte Pedro, porque la segunda viene la siguiente semana, eh, vamos a conocer conocer el centro histórico que no es un centro histórico común como el de todos que tiene su iglesia, su patio, este es diferente, pero ya verán por qué el, la próxima semana, Pedro.
1: Muy bien, así lo haremos. Chafet, incansable viajero y caminando ando y hacemos aquí surco contigo para invitar a todo nuestro querido público a que conozcan. Dicen que nadie puede amar a lo que no conoce, hay Exacto. que conocer a México para amarlo. Y tú eres un amante de este país. Te saludo y te abrazo, querido amigo.
0: Igualmente, Pedro, un mexicano feliz. Abrazo a todos. Feliz fin de semana. La humanidad también sueña en colectivo. Hablemos de cine con Ricardo Colorado.
1: Y sí, ya es tiempo de consultar con Ricardo Colorado qué es lo que hay en el ambiente cinematográfico que podremos, por supuesto, con su análisis, disfrutar. Para este fin de semana, ¿qué hay, mi grandote? Buenos días.
2: Mi querido Pedro, ¿cómo estás? Aquí estamos, bien, pero ¿qué le hace?
1: No muy bien de buenas,
2: echándole ganas, Pedro, a la vida.
1: ¿Eh? <risa>
2: hay que echarle ganas a la vida, Pedro.
1: ¿Qué pasa? ¿Te oigo acatarrado?
2: Saludos. Pues oh, sí, mira, ando catarrado, este, me, me, me caí y me fracturé una costilla. Entonces, cada vez que estornudo o cada vez que toso, me acuerdo de un poquito de mi accidente y del dolor.
1: Sí, oye, <risa> sientes que la Virgen te habla y por cobrar. Híjole,
2: pero, así es, pero a ti, ¿qué te puedo contar? Ya te la sabes. ¿eh? Ya me la sé, ya me la sé. Oye, pues muy contento, Pedro. Pues viene de buena. Fíjate, hoy vamos a hablar de cine. Saludo a todo nuestro querido auditorio culto, vasto y selecto, auditorio hoy viernes, hay que echarle ganas. Hay buenas noticias, Pedro. Este, voy a recomendar un par de cintas que me gustaron mucho. La primera es, eh, ¿por qué no merecemos a los, a los perros, Pedro? Why we don't deserve dogs. ¿Por qué no merecemos a los perros? Esta es una, es una cinta documental que ha estado galardonada en 13 festivales. Lo pueden encontrar en Google Play. Está dirigido por una mujer... Eh, Kathy Mithaway hace un trabajo increíble para contar una historia humana. Como se plantea eh, esta épica, es eh, viendo al hombre y al perro como dos seres que se encuentran en este planeta para tener un viaje extraordinario a través de la humanidad, de la entrega del amor y de la fidelidad. Y Es un retrato que habla de las relaciones tan diversas que pueden existir entre el hombre ...y el perro en diferentes ambientes... ...en diferentes países... ...en diferentes regiones ...para los amantes de los perros... ...les va a encantar, es una historia que está narrada... ...visualmente se acudó todos los detalles... Eh, ...sobre todo me encantó... Eh, ...cómo el hombre encuentra... ...esta mancuerna increíble... ...para trabajar con el perro... ...en los diferentes ambientes... Eh, ...si bien dicen que el perro es el mejor amigo del hombre... ...bueno pues aquí... ...para muestra un botón, aquí un claro reflejo de estas eh, simbiosis entre el ser humano y el animal. Pero sobre todo me gustó mucho, Pedro, que se contempla al perro, no nada más como el mejor amigo o un compañero, un cómplice de la humanidad y de este viaje que tenemos por la tierra. Lindísima historia, muy bien hecha. Why we don't deserve dogs. ¿Por qué no merecemos a los perros? Es un documental que pueden encontrar en Google Play a los amantes de los perros, les va a encantar. Eh, la segunda recomendación, Pedro, que tenemos ahorita para puesta en el radar, es una cita que me encantó. Este, estas cosas que encontré yo en Netflix eh, en la madrugada, ahí buscando nuevo contenido, se llama Monst Monsters and Love. Esta es una película que está hecha con un presupuesto muy modesto, que tuvo un debut en el Festival de Cine de Toronto, que empezó a ganar una crítica increíble. Es una historia fantástica ambientada en un mundo este guerra ¿verdad? Eh, y habla de cómo se infestó eh, el planeta de básicamente una radiación que trajo un meteorito y esto generó que los insectos crecieran en grandes dimensiones. La historia la cuenta un protagonista, que es Joel, es el, es el protagonista de la cinta, y es, un, es una historia de amor en un mundo posapocalíptico mm -hmm. está Está extraordinariamente bien hecha, porque el, el antagonista de esta historia son los insectos, que tomaron dimensiones gigantescas, y ahora el protagonista está recluido en una especie de sótano, por miedo a salir a que se lo coman, y decide hacer un viaje en busca del amor de su vida, a tan solo 70 millas de distancia de donde él se encuentra. Eh, pero me gustó mucho porque es una historia que está hecha de manera inteligente. El director eh, nos lleva por una historia bien narrada, nos ambienta muy bien eh, en un mundo fantástico, ojo, sin la necesidad de hacer un gran despliegue de efectos especiales ni grandes recursos. Creo que el nuevo cine está planteando historias cada vez más humanas ...que hacen menos uso de esta pantalla verde... ...o este recurso de grandes efectos especiales... ...para contar una historia fantástica de amor y fantasía. Se llama Monsters are Love y la pueden encontrar en Netflix. Y, Pedro, pues vienen ya los estrenos... año. ...una de las cintas más esperadas, es Rápido y Furioso... ...viene el 21 de mayo... ...y a diferencia de otras películas, Pedro... La productora decidió estrenar esta cinta en China. Este, alguna vez cuando empezó esto de la pandemia, Pedro, que nos vimos en México, platicábamos que China había cerrado todos sus cines. Y sin embargo tuvo una recuperación tal que empezó a abrir de manera paulatina todas las salas. Y ahorita es el país que más salas de cine tiene abiertas. Caso contrario a lo que está sucediendo en el resto del mundo, este, en esta entrega de los premios de la Academia, vamos a ver este gran problema porque las grandes cadenas de cines en Estados Unidos también están colapsadas. Entonces están buscando ya nuevas cadenas para la exhibición y China ofrece una salvaguarda. Esta cinta se va a estrenar, en, no sé si son más de 15 mil salas de cine en, en China, antes en Estados Unidos. Se va a estrenar primero en Asia el 21 de mayo. Es una cinta que ha vendido todos los millones de dólares, rápido furioso, y se estrenará este 21 de mayo. Para los amantes de esta cinta la podremos ver a lo mejor para finales de… en América, y es una de las noticias, viene otra película, Pedro, que es Indiana Jones Project. este es un, una cinta de la cual se ha hablado mucho, es el regreso de Steven Spielberg, pero ojo, no como director, viene como productor, y algo que me gusta mucho de Spielberg es que está preparando su salida del cine, armando nuevos cuadros. Esto es algo muy importante porque con esa experiencia y con ese ojo de productor está haciendo el ensamble de los nuevos cuadros. Esta cinta la va a estrellizar Pibe Bridge como primera actriz, Matt Milkinson como actor y por supuesto Harrison Ford que va a estar en esta saga que de estrenarse para el 2022, Pedro, tendría ya 80 años, la misma edad que Sean Connery cuando se filmó El Reino de la Caravera, por ahí de los 90. Entonces hay mucha expectativa sobre esta cinta. Y por último, Pedro, se cumplen ya 14 años de su estreno de la película El Orfanato. Para los amantes del género de terror, hay una buena noticia. Se habla de un remake de esta cinta y también se habla de una serie. Esta película, hay películas de género, hay películas de gusto. En, en América no fue, el, fue una película bien acogida, tuvo buena crítica, pero no fue un hit. En Europa vendió más de 80 millones de euros. Y esta cinta El Orfanato, bueno, ahora... Eh, ...se plantea ya como una posible serie... ...el guionista es Sergio Sánchez... Eh, ...y bueno... Eh, ...posiblemente también esté Belén Rueda... ...como actriz... ...y Roger Princep... ...es la historia... De, ...que llevó del todo una, de una manera... ...increíble... Eh, ...magistral a pantalla... ...y ahora están esperando los fans de esta saga... ...ya una serie por televisión... ...pero hasta aquí mis comentarios... ...este viernes... ...de alegría... ...de energía... Y de gripa.
1: <risa> y de costilla. Y de costilla sí. rota. No
2: me, puedo, no me puedo reír, Pedro. Nada más la hago así, mira.
1: Te abrazo. Te deseo que Poco descanses un buen ratito, ¿eh? Y que saquemos adelante lo mejor en este fin de semana. Gracias, querido amigo. Gracias. Hacemos A un corte para hablar con Carlos González Gamio, Referentes de la Historia.